0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas todos a una emisión más de su podcast Poder Ciudadano, el podcast del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, un lugar donde platicamos sobre temas de cultura democrática, cultura cívica, participación ciudadana, todo lo que tiene que ver con la democracia y con la función electoral. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por, por compartirnos. Recuerden también que pueden escuchar este o todos los episodios anteriores las veces que sean necesarios y compartirlas si así les gusta. En esta ocasión vamos a entrar a un debate que... ...han adoptado muchos sectores de la población... ...el sector académico, periodístico... ...en el mundo inclusive... ¿no? ...que tiene que ver sobre si la democracia está en riesgo o no... ...si estamos viviendo después de la pandemia... ...que parece que ya ha cedido después de estos dos años de pandemia... ...si estamos cediendo eh, espacio a tendencias autoritarias... ...si estamos perdiendo espacios democráticos... ...porque pues entre algunos otros datos... ...The Economist publicó el índice de democracia 2021 que es un índice que categoriza a todos los países en cuatro niveles según su régimen. ¿no? Democracia plena, los más avanzados, democracia defectuosa, régimen híbrido y un régimen autoritario. En México encendió las alarmas y los debates que en, en este índice nos pasaron de democracia defectuosa a régimen híbrido. Pero algunos otros datos de, de, de este índice es que, por ejemplo, la población que vivía en democracia pasó a ser en 2020 de 49.4 casi la mitad, casi el 50% de la población, a 45.7 ¿no? bajó eh, alrededor de 4 puntos porcentuales en 2021 el grupo de países en América Latina particularmente nos centraremos a, a la región de América Latina eh, con dem democracias defectuosas alcanzó un total de 11 países en América Latina solo Uruguay y Costa Rica se consideran como democracias plenas, siete naciones son caracterizadas como regímenes híbridos, ¿no? que esto es el 30% de la población de la región, y eh, los países que son considerados como autoritarios, pues creció a alcanzar cuatro países, incluyendo la reciente incorporación de Haití, y se suma a esto Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ante estos datos, ante las críticas, ante los debates que han surgido sobre una regresión en nuestra democracia Desde este podcast, desde este instituto electoral Y desde este espacio de reflexión Nos dimos a la tarea de platicar con, con dos personas Que son expertas en la materia El primero, Miguel Lara Otaola Quien es eh, experto en integridad electoral Y ha trabajado y trabaja para IDEA Internacional Que también tiene varios indicadores Que miden la calidad de la democracia Y con la consejera presidenta de este instituto Paula Ramírez One en primer lugar, vamos a escuchar uh, a Miguel, quien nos responde en un primer planteamiento: si, ¿Cuál es el estado de la democracia en el mundo y en México? Y con esta reflexión iniciamos esta emisión del podcast Poder Ciudadano. Miguel.
2: Pues vaya, vaya pregunta, querido Carlos: el estado de la democracia en el mundo y en México. A ver, empecemos por lo general, en el mundo. Creo que lo importante aquí es dividirlo en, en avances y en, y en retos y retrocesos. De avances yo diría que veo tres principales. Uno es cuantitativo. La democracia está en sus niveles históricos más altos o casi más altos. El pico lo registramos en 2015, cuando de acuerdo con datos de IDEA, 63% de los regímenes en el mundo eran democráticos. Hoy andamos en 59%. Este, esto es un incremento importantísimo si lo comparamos con 1975 por ejemplo, que es cuando empezamos a medir hay apenas 27% de los países eran democráticos o si nos vamos un siglo atrás 1920-21 14% lo eran también este avance lo vemos en el número de, de personas viviendo en democracia no solamente el número de países sino el número de personas eh, otro avance la democracia está, pues yo diría, vivita y coleando y avanza. Los encabezados que vemos tienden a ser un poco amarillistas ¿no? y se enfocan en el retroceso y en los retos. Pero si hay esto, también hay causas de optimismo. La democracia sigue llegando por primera vez a nuevos países. Ha habido transiciones a la democracia en Armenia, en Malasia, en Túnez. Es más, de 2000 a la fecha... 25 países han transitado y vuelto a ser democracias. Les decía de Armenia, Túnez, Malasia, pero hay que sumarle Gambia, hay que sumarle Perú después de Fujimori, en fin, ¿no? Otro, otra nota de optimismo es que ahora los autoritarismos duran menos que en el pasado. Su, su tiempo de, de opresión es menos duradero. Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Eh, hace, hace poco escribí un artículo en el Washington Post que les puedo compartir donde tengo esta óptica optimista de la democracia. Eh, tres, la democracia también es resistente De 38 democracias que cuantificamos en 1975 con nuestros datos 92.1% de ellas siguen siéndole siguen siéndolo. Solo tres países han dejado de serlo en este periodo de tiempo Turquía con Erdogan, Tailandia con el golpe militar Y Venezuela con la tragedia primero de Chávez y de Maduro ¿no? Que es una democracia Ahora bien, vamos a los retos Ok, si vemos el último siglo, si vemos la historia de la humanidad, vamos muy bien. Si vemos los últimos 40 años, vamos muy bien. Pero si vemos la última década o 15 años, pues sí, recientemente hay mayor autoritarismo en el mundo. Eh, les decía, en 2015, 63% de los países eran democracias y hoy eso bajó a 59%. Hemos perdido a varios países, a Myanmar, Serbia... Eh, Benin, Costa de Marfil, han tenido golpes de Estado, o desde dentro, un presidente electo democráticamente a poco a poco, controlado instituciones, silenciado a la oposición, etc. ¿no? Otro dato negativo es que eh, en nuestras mediciones, hoy el número de países que se mueven en dirección autoritaria ha superado este, el número de países en dirección democrática, y esto ha sido en los últimos cinco años de manera consecutiva lo que no se había visto en nuestros registros desde 1975. Otra cosa es que la calidad de la democracia pues, eh, va en descenso. Por ejemplo, el porcentaje de democracias con retrocesos en los 80, s 90 y hasta 2005, 2006, era del 3%. Ahora vamos en 19% de democracias con retrocesos. Y aquí tenemos países que han tenido retrocesos ...más importantes, ¿no? Dejando de ser democracias. Les mencionaba Venezuela, pero también... ...súmale Serbia, súmale Nicaragua, ¿no? Con Daniel Ortega y, y su esposa. Y hay otros que siguen siendo democracias... ...pero han experimentado problemas. Eh, no hay que ir muy lejos, este... ...Hungría, pero bueno, también Brasil con Bolsonaro... ...El Salvador con Bukele, que apenas lleva dos años en la presidencia... ...y este... ...intimidó al Congreso... Eh, después presionó a la corte y bueno, nombró personas leales a él para que le autorizaran la reelección, buscando quedarse en el poder para siempre, en fin. no Y otra cosa más, este otro reto es que ha habido progreso insuficiente en, en, en varias áreas. no eh, La lucha contra la corrupción, la independencia judicial, la igualdad de género, nos falta mucho por hacer en esas, en esas materias. Yo diría que eso, digamos, a grandes rasgos serían los, los avances y los retos a, a nivel mundial. En cuanto a México, eh, usando el mismo símil, querido Carlos, de los avances y los retos, para el mismo periodo de tiempo, pues hay cosas que celebrar y otras cosas que nos deben de, de preocupar. Avances. Uno, la democratización del país. Tomemos en cuenta que 1976, por ejemplo, tuvimos una elección presidencial donde solamente... Hubo un candidato, el del partido en el gobierno, el del partido oficial. Este, eso es gravísimo, ¿no? Cuando solamente hay una voz que representa al país. La democracia es pluralidad, es escuchar a los otros, es sí la mayoría, pero la mayoría que escuche y que protege a la minoría, ¿no? Entonces tener solamente un candidato presidencial en 1976 es gravísimo. Hoy y la última elección presidencial en 2018, teníamos varios candidatos y candidatas, incluido un candidato independiente de distintos grupos que representaban distintas visiones del país. Eso es muy positivo. Esta pluralidad también se ha visto reflejada en el Congreso. En esas elecciones de 1976, sí había varios partidos políticos compitiendo, pero por las reglas que existían... Por ejemplo, el número de, de partidos plurin, de diputados plurinominales de representación proporcional era menos. Entonces, por eso no se le daba espacio a otras voces, era grave. Y en esa elección, eh, un, un partido político, político tuvo como el 86% de la votación, ¿no? Hemos avanzado mucho, el poder se ha fragmentado y eso es deseable porque cuando se concentra el poder se abusa. Otro avance es pues, la creación de, del primero IFE y ahora INE, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son dos instituciones electorales de vanguardia que hacen un muy buen trabajo, un trabajo profesional eh, y que es reconocido internacionalmente. Y a esto, por supuesto, hay que sumar los órganos electorales de los estados, tanto los administrativos, ¿no? los institutos electorales estatales, como los jurisdiccionales. Tenemos todo un andamiaje de, de instituciones que se aseguran de organizar las elecciones y de que nuestros votos cuenten y cuenten bien. no Esa independencia de la función electoral es una de las grandes joyas de la transición de la democracia en México, y algo que debemos de cuidar. Otro avance relacionado con esto es que ha habido distintas reformas electorales que han asegurado la calidad de nuestra democracia, como asegurando la autonomía de nuestros órganos electorales, la ciudadanización de nuestros órganos electorales, porque recordemos que eh, las elecciones en México son de todas y de todos. Este, son ciudadanas y ciudadanos que son elegidos al azar a través de un sorteo llamado Insaculación, ¿no? donde pones las pelotitas con los números, este, perdón, las letras del alfabeto y obtienes este, el apellido o la serie de apellidos que les va a tocar ese año. Pones en otra, en otra pecera los, los meses de calendario, ¿no? De enero a diciembre, y a partir de eso se seleccionan completamente al azar quienes van a participar. Eh, tenemos también, gracias a estas reformas electorales, un sistema fuerte de justicia electoral, tenemos equidad en la contienda, eh, buena fiscalización, en fin, muchas cosas de eh, que debemos estar orgullosos. Retos, sin embargo, ha aumentado la insatisfacción con los gobiernos y en particular con la democracia. Y a pesar de que la democracia ha dado buenos resultados, este, desde la transición a la democracia se ha registrado un descenso en la pobreza, un, un descenso en la desigualdad, ha aumentado la inversión pública, y esto es porque la democracia ha dado voz a otros grupos, a otras personas, este, que antes no lo tenían, porque como decía antes, el poder era monopolizado por un grupo, ¿no? Pero, a pesar de estos avances, la población espera más, y por eso ha volteado a alternativas que no son muy democráticas. Y relacionado con eso... Este, otro reto es, son las causas este, estructurales que han permitido este descontento que ha dado origen a alternativas que no siempre son democráticas. Y, y bueno, el tercer reto es que hablando de estas alternativas, un reto es que se requiere, se quiere hay una intención clara de, de regresar las manecillas del reloj, de regresar el tiempo a un momento en que el gobierno... Controlaba todo y controlaba muchas instituciones, era dueño hasta de empresas públicas y controlaba hasta el órgano electoral. Recordemos que, que, que el INE es un triunfo ciudadano y, y apenas tiene 31, 32 años de existir. Eso es muy delicado y eso es algo que debemos de evitar, pues solo con autoridades electorales independientes es que seguiremos siendo una democracia.
1: Sobre este debate, Miguel, nos da un contexto y un panorama muy bien fundamentado, sobre todo esto que estamos hablando en la introducción sobre las democracias defectuosas y cómo se vislumbra la democracia en México. Ahora, bajo el mismo sentido, la consejera presidenta de este instituto, Paula Ramírez Jone, nos, nos, nos responde cuál es el estado de la democracia en el mundo y en particular en México y por qué podemos seguir diciendo que en México tenemos democracia. Un, un buen debate y, un, y unas buenas aportaciones que nos hace la consejera.
0: Ok. Eh, bueno, el estado de la democracia en el mundo, empecemos por ahí. Yo diría primero que nunca, como en este siglo y a finales del pasado, tantas naciones y tantas personas habían estado gobernadas eh, por regímenes democráticos, ¿no? Aunque ha habido avances y regresiones, como nos lo relataba Huntington, con sus olas y contraolas democráticas a lo largo de todo el eh, pues el siglo XX, incluso parte de, del XIX, eh, lo cierto es que el saldo eh, sostenido es siempre a favor. Siempre somos más naciones democráticas que las que no lo somos. Y yo creo que esto obedece a que la democracia es un régimen, digamos, civilizatorio de avanzada. Es un régimen que te habla de un desarrollo cívico, ¿no? de un desarrollo de la vida colectiva, porque es el único régimen político, es la única forma de organización social que se nos ha ocurrido, que la humanidad ha conocido, que reconoce una verdad insoslayable, y es que somos distintos, todos somos distintos. No solo estamos en una circunstancia distinta, sino que tenemos distintas opiniones, tenemos distintos intereses, por supuesto distintos anhelos, etcétera. Y la democracia es el único régimen que posibilita nuestra co coexistencia colectiva, nuestra convivencia colectiva dentro de esa diferencia. Porque lo que hace es que nos posibilita dirimir o procesar nuestras diferencias por la vía pacífica y no como ha ocurrido eh, pues a lo largo de la historia, de otros modos, vamos a decir. Eh, y aunque se trate de un régimen de avanzada, y aquí por supuesto me refiero a las democracias constitucionales modernas, lo cierto es que sí vemos retrocesos y regresiones. no Aquí, allá los hay, hemos eh, escuchado y leído los últimos índices de los más importantes digamos estudios de indicadores sobre eh, pues la calidad de las democracias en el mundo y hay un conjunto de regresiones. Eh, pero lo que estamos observando, creo yo, eh, como sí, como una novedad, es que a diferencia del pasado, en donde las regresiones ocurrían de una manera abrupta, muchas veces producto de golpes de Estado militares, en donde podemos ubicar perfectamente que el 11 de septiembre de 1973. Eh, Augusto Pinochet irrumpió en la moneda y acabó con la democracia chilena, ¿no? un hecho claramente identificable, notorio, además violento, eh, lo que estamos percibiendo ahora es distinto, vemos que las regresiones se, se expresan o se manifiestan de un modo eh, menos abrupto, más paulatino, ¿no? menos evidente y por lo tanto también más difícil de identificar. ¿no? más difícil de, de, de eso de identificar. Y estas disminuciones o regresiones democráticas o procesos de autocratización, vamos a decirle, eh, tienden a socavar eh, los atributos de la democracia. Eh, en este sentido, lo que hacen es que socavan las normas democráticas y no necesariamente destruyen a las instituciones democráticas. ¿no? Hay un acoso permanente a la oposición y a la crítica, hay un deterioro en el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, vemos un debilitamiento en los controles del Ejecutivo eh, y en general pues, en los controles del Estado, hay una reiterada insubordinación a la rendición de cuentas, es decir, hay un conjunto de, de conductas eh, que eh, ocurren, voy a decirlo de este modo, bajo una fachada legal, ¿no? Eh, pero que al final terminan socavando los atributos centrales del régimen democrático y eso es lo que yo creo que estamos viendo ahorita a diferencia de lo que habíamos visto antes y eso sí me parece que se está percibiendo en muchas partes del mundo, aún en aquellas democracias que considerábamos consolidadas o que son las más antiguas de las democracias modernas aunque suene contradictorio eso no ahora bien ¿Cuál es el estado de la democracia en México? Como tú sabes, pues yo sostengo, he sostenido y seguiré sosteniendo hasta que lo sea, que en México la democracia es un hecho, ¿no? un hecho que vive entre nosotros, entre nuestras instituciones, en nuestras leyes, en nuestra cultura, en nuestros hábitos. Y hay un montón de ejemplos o un montón de circunstancias, porque esto de la democracia, pues en realidad es un crisol, es un collage de múltiples circunstancias, ¿no? Y sí tenemos un montón de elementos que sí nos confirman que México es un país democrático. No solo por lo fundamental, que es porque elegimos a nuestros gobernantes y representantes de manera legal, libre, genuina, este, organizados por autoridades autónomas a todas luces, con múltiples mecanismos de verificación, control, candados, transparencia, etcétera, que garantizan, digamos, que efectivamente quienes nos gobiernan y quienes nos representan son las personas que la sociedad y la ciudadanía eligió, y eso es indiscutible. Pero hay más, nuestra democracia vive en las universidades en donde se cultivan diferentes escuelas de pensamiento. Vive en las calles donde se manifiestan libremente cientos de miles de mujeres para reclamar justicia y paz e igualdad, como lo vimos hace apenas unas semanas en las calles de nuestro país. Eh, o como lo pudimos ver, por ejemplo, el día de ayer, en donde un grupo de gente, pues, detuvo la circulación en una muy importante vía de la Ciudad de México para reclamar justicia en torno a un, a una, a un crimen, a un asesinato, ¿no? Nuestra democracia vive en la prensa, vive en los medios de comunicación, que están permanentemente alertas, que son críticos, que permanentemente... Todos los días interpelan a los poderes públicos eh, y a los poderes fácticos también, que son capaces de revelar información de gran interés público. Eh, vive cuando un tribunal es capaz de impedir el encarcelamiento de 31 científicos académicos y funcionarios en un ejemplo claridoso de división de poderes. ¿no? Vive cuando pues, miles de ciudadanas y ciudadanos acuden al llamado del INE para integrar las casillas y recibir y contar los votos de pues, los, las y los ciudadanos. Y en fin, nuestra democracia vive cuando acudimos a las urnas con la certeza absoluta de que nuestro voto y la voluntad popular será respetada en todos sus extremos. Pero nuestra democracia nació con mala fortuna, nació desafiada desde el principio. Nuestra democracia enfrenta y ha enfrentado siempre, como tú lo sabes, pues una pobreza persistente de millones, la desigualdad y un estancamiento económico que no ha permitido el ascenso social y en cambio ha generado una enorme frustración, no solo con los gobiernos, sino con el propio régimen democrático. ¿no? Ha sido desafiada por supuesto por el estallido criminal que hemos sufrido durante ya más de tres lustros y que cada día se revela pues, con más fuerza y genera pues, mucho dolor y zozobra en muchas zonas del país. Eh, y bueno, también hay que decirlo, nuestra democracia ha sido puesta en cuestión por los casos de corrupción que han abatido la confianza en líderes, gobernantes y partidos, ¿no? Y creo que hay más, ¿no? Hay más fuentes eh, que amenazan nuestra vida democrática en México como en el mundo, pues hay una ola expansiva de gobiernos renuentes a las formas y los procedimientos propios de la democracia. Y por eso creo yo que hay que ser, eh, tener pues muy claro y ser muy conscientes de que ni en México ni en ninguna otra parte del mundo la democracia está garantizada. Hemos visto un montón de naciones que eran democráticas, dejaron de ser democráticas, volvieron a ser democráticas. Chile, por ejemplo, es un ejemplo. Eh, y lo cierto es que eh, pues para preservar nuestra democracia, para protegerla, para cultivarla, es totalmente importante la participación de la ciudadanía, ¿no? la participación eh, y el involucramiento de la sociedad eh, en todos digamos, los niveles eh, posibles, porque de otro modo eh, es bien difícil que esto, ¿no? que se activen los controles, que eh, vivamos, digamos, que se garanticen los derechos que un Estado democrático tiene que garantizar.
1: Muchas gracias, consejera. Gracias, Miguel, por esta primera parte que, que hablamos desde lo global. ¿Cuál es el estado de la democracia en el mundo? ¿Cómo, ¿Por qué podemos seguir diciendo que México es democracia? Y antes de continuar con, con la siguiente reflexión, donde vamos a aterrizar más sobre los enemigos de la democracia o sobre cómo combatir y, y, y cómo caminar hacia la consolidación de una democracia, vamos a un corte institucional con, con Chita Popular.
0: Hola, soy Conchita Popular. En una democracia, las opiniones de todas las personas son valiosas. Desde tiempos antiguos, las personas se organizaban, discutían temas importantes y entre todas y todos decidían la mejor opción y en Jalisco. Esa democracia se sigue cuidando con los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum o consulta popular. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, participa.
1: Regresamos de este corte institucional y continuamos con la conversación con Miguel, Lara y con Paula. En, en esta ocasión, eh, Miguel, quisiéramos preguntarte y que, que, que nos compartiera y, y ¿Cuáles son los principales enemigos de la democracia en el mundo actualmente?
2: Bueno, y ahora otra... Otra pregunta este, complicada, querido Carlos. Los enemigos de la democracia. Yo creo que, como reflexión general, en primer lugar, la democracia necesita demócratas. Y los primeros, los primeros y principales enemigos de la democracia son personas y grupos que, por interés político, de perpetuarse en el poder, este, tienden a sepultar todos los logros en materia de democracia y libertades. Pero bueno... Te lo mencionaba, ¿no? Estamos viviendo una época de, de descontento. ¿no? En, en América Latina, por ejemplo, a pesar de todos los avances de la democracia, sigue habiendo retos importantes. Eh, desigualdad. América Latina tiene 8 de los 10 países más desiguales del mundo. Pobreza. 30% de la población de la región vive en pobreza. Estos son 200 millones de personas. A ver, un, un débil estado de derecho. Eh, que se manifieste de muchas formas, pero por ejemplo, corrupción, estaba revisando los últimos datos de transparencia internacional y el puntaje regional es 43, cuando el máximo es 100, ¿no? Nos falta bastante. Además, otra manifestación de la debilidad del Estado de Derecho es que esta es la región más violenta, tenemos nada más 9% de la población mundial, pero 34% de los asesinatos, ¿no? Eh, otra cosa, ¿no? La falta de oportunidades, eh, más del 50%, creo que el 52% de la población en la región no tiene, bueno, no tenemos este acceso a sistemas de, de pensión, no tenemos una cobertura social eh, y los que lo tienen son con, con salarios, apoyos y subsidios y pensiones insuficientes. En fin, ¿no? Entonces yo diría pobreza, desigualdad, violencia, falta de oportunidades, esos son los enemigos de la democracia. ¿Y por qué? Porque generan descontento con la democracia. Y aunque esta, la democracia no sea responsable de la violencia o de la pobreza, etc., se le atribuye a la democracia la falta de resultados. Y repito, no tiene que ver con la democracia. no Esta falta de resultados puede ser en cualquier tipo de gobierno. Es más, se ha demostrado a través de largas corridas estadísticas que las democracias tienen mejor desempeño que las dictaduras y que los regímenes auto autoritarios para dar beneficios a la población. Pero bueno, vivimos en democracia y se le echa la culpa. Y ante esta insatisfacción y descontento, pues llegan personajes que sacan ventaja política, ¿no? Se, se muestran diciendo que son diferentes de todos los demás, que están en contra del sistema corrupto, de las élites, este, piden que confiemos en ellos nos hacen diagnósticos fáciles y, por lo tanto, proponen soluciones fáciles. Dicen, no, es que la culpa de todo es la migración, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que construir un muro con México. O son los musulmanes, o son los conservadores. Y una vez que, que, que llegan al poder, este, desde dentro, desmantelan a la democracia. Sibla Tilevitsky, en su libro hace un par de años de cómo mueren las democracias, lo dicen muy bien. Dicen, hoy las democracias no mueren con golpes de Estado. No es con balazos, sino con votos, porque hay elecciones que traen líderes populares que ya una vez que son electos, pues les gusta el poder, se quieren quedar y desde ahí van desmantelando instituciones. Eh, o aprietan su presupuesto o las controlan poniendo incondicionales, gente incondicionales a ellos al mando de las instituciones, eh, atacan a la prensa, cualquier otra fuente de, de crítica, de vigilancia o de transparencia. Y son gobiernos que buscan pues, gobernar sin límites y sin contrapesos. Entonces van controlando el, judi el Poder Judicial, el Congreso, órganos reguladores, órganos electorales. Eh, hay una estrategia clara, ¿no? Se fomenta la polarización, se divide a la, po a la población, que eran un enemigo, te decía los migrantes, los musulmanes, los conservadores, eh, y así se van haciendo del poder. Eh, y eso, es, ese es, eso yo diría que son los enemigos de, de la democracia, eh, pero la democracia también también tiene amigos y hay cosas que podemos hacer para para defenderla, ¿no?
1: Ahora que conocemos y que Miguel nos ha planteado los, los enemigos de la democracia, platicamos con, con Paula Ramírez sobre cuáles son las agendas, en qué espacios, eh, con qué actitudes podemos afrontar a estos enemigos, a estas tendencias, para caminar hacia esa utopía que llamamos democracia, hacia la consolidación de la democracia en México. Y ver si nos pudiera vislumbrar algo desde lo local, en, en Jalisco, ¿Cómo, hacia, ¿cómo podemos avanzar hacia esa consolidación de la democracia, consejera?
0: Pues es, una, es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Ojalá yo tuviera la respuesta. <risa> eh, yo creo que son un conjunto de cosas y creo que son tanto para el país como para el Estado, ¿no? Eh, insisto, me parece que la clave, digamos, de la, de la supervivencia de la permanencia y del de fortalecimiento de nuestra democracia está en nuestra participación. Pero esto de la participación es como muy vago, ¿no? Es venir y ir a votar cada tres años, sí, pero no solamente. Es venir y emplear los mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato, también, pero no solamente. Hay un montón, digamos, de actividad cívica que la sociedad tendríamos que estar permanentemente realizando. Una, informarnos, ¿no? Es decir, es importante que la ciudadanía sepa, pero sepa de verdad cómo funcionan sus gobiernos, ¿no? Cómo eh, dejar, no dejarse llevar por la lógica pues esta que, está, que, es, que es tan importante hoy en día de las noticias falsas, ¿no? Eh, solo la verdad nos impedirá eh, tomar un camino equivocado en este sentido. ¿no? Otra cosa, además de informarse, pues es cultivar los valores democráticos, empezando por la tolerancia y por la, el respeto. Si estamos diciendo que la democracia es el único régimen político que reconoce que somos distintos y en donde todos tenemos un espacio, un lugar, una voz y una posibilidad de incidir, pues estamos sobre el supuesto de que vamos a respetar que esa sea nuestra condición y me parece que falta mucho de esto hay un percibimos y eso por desgracia trasciende también a México en todas partes del mundo hay una polarización política muy grande hay una pues exa, pues exas, no sé no sé cómo decirlo hay una hay una hay una división muy grande y hay un encono muy grande entre las partes que opinan distinto, que piensan distinto, que creen en cosas distintas. Y el supuesto básico de la democracia es decir, bueno, pues si tú piensas distinto y yo también, ¿qué hacemos para ponernos de acuerdo? No? La otra es que vayamos y nos agarremos a balazos. Esa es la alternativa B. La, la alternativa A, que es la democracia, es la que nos invita a dialogar, es la que nos invita a poner argumentos sobre la mesa, es la que nos invita a recurrir a la ciencia para ver cuál es la mejor solución, es la que nos invita a que todos colaboremos con nuestro punto de vista, y en ese sentido, pues creo que hay que hacer un trabajo ahí, ¿no? Otra cosa concreta, exigir. Es decir, uno se informa, pero una vez que uno sabe cómo están las cosas, lo que sigue es exigir a nuestras autoridades, exigir a nuestras representaciones políticas, exigir a nuestros gobiernos, pues que atiendan los intereses de la sociedad. E insisto, los mecanismos están puestos. En México, por ejemplo, tenemos una normatividad en materia de transparencia y acceso a la, a la información pública muy pertinente, muy amplia, muy garantista, en donde, pues, toda la gente, cualquier persona puede venir y solicitar básicamente cualquier cosa. Entonces, si tenemos una herramienta de ese tamaño y de esa naturaleza, lo que sigue es con esa información que hago, ¿no? Y yo digo que lo que toca hacer, pues, es esto: exigir. Y ahí me atrevo a decir que no por nada la Estrategia Nacional de Cultura Cívica atiende estos tres grandes ejes, ¿no? ¿Verdad? Diálogo, exigencia. Eso es lo que se necesita. Y finalmente yo diría, pues proponer, involucrarse, organizarse, activarse. Hay mucho de eso en México. México de ninguna manera es un país pasivo, apático, déjame decir. Uno, cualquier día de la semana sale en cualquier ciudad importante de este país y se encuentra con una manifestación que además... Ocurre en circunstancias de libertad, ocurre en la vía pública, etcétera Y hay movilización, ¿no? Pero quizá requiramos de algo más eh, articulado, de algo más estratégico, de algo también mejor informado, porque a veces incluso estas propias manifestaciones atienden también a esa polarización. Y al final, pues, como... Toda sociedad lo que, lo que queremos, lo que buscamos, pues es el bien colectivo, el bien común. Y el bien común eh, no siempre va a ser lo que yo quiera, ¿no? El bien común va a ser pues lo que nos beneficie a la mayoría o a todos en la mejor medida, ¿no?
1: Bueno, ahora que, que vislumbramos estas actitudes que hay que trabajar desde como país, como Estado, no invitamos a, a Miguel Lara a hacer un ejercicio de imaginación, que se imaginara dos años más tarde ¿no? después de las elecciones de 2024 ¿cómo ve la democracia en México? y Miguel te invitamos a imaginar a ir y a viajar hacia el futuro Si sí, no, no volver al futuro sino ir hacia el futuro ¿cómo ves la democracia después de las elecciones de
2: 2024? y, y ahora Carlos que me, que me pregunta si yo estuviera en el futuro ¿cómo está la democracia en México? pues aquí creo que puedo mencionar los amigos de la democracia, a ver Creo que aquí lo importante es ver el México ideal, el que nos gustaría ver en 2024 después de la elección y de ahí identificar los obstáculos para lograrlo y hacer lo posible para alcanzar ese ideal. ¿no? El México que quiero ver es un México plural, donde se respeten las distintas voces, no solamente de distintos partidos políticos, sino de ambientalistas, de médicos, de arquitectos, de plomeros, lo que tú quieras, ¿no? Este, que vivamos en libertad con libertad de expresión, con los periodistas pudiendo hacer su trabajo con seguridad, con leyes fuertes y que se cumplen y aplican sin distinción y con elecciones organizadas por autoridades electorales ciudadanas como las tenemos hoy, con millones de ciudadanas y ciudadanos seleccionados al azar, aleatoriamente, como funcionarios de casilla. Pero para esto hay riesgos, como, como te decía, ¿no? y al auditorio, hay insatisfacción con la democracia, eh, los problemas de pobreza, desigualdad, etcétera Ha habido resultados, claro, que ha traído la misma democracia, pero la población espera más. Y por eso ha volteado estas alternativas de, de líderes políticos que no son democráticos. Eh, y, y hablando de esas alternativas, como te mencionaba, un reto es que se quiere regresar el tiempo a un momento en el que el gobierno controlaba y centralizaba el poder y controlaba muchas instituciones, empresas y hasta el órgano electoral. Eso es delicado y debemos... Evitarlo, debemos cuidar la autonomía y la independencia de nuestros órganos electorales. Eh, y yo te mencionaba antes ¿no? que la democracia tiene amigos, son las cosas que debemos de hacer para protegerla y defenderla. Uno, educación cívica, ¿no? desde, desde el IEPC, ¿no? desde órganos electorales, enseñarle a la población la importancia de la democracia eh, que no solamente es, es, una, es una teoría o un concepto ¿no? muy aburrido de eh, libro de texto de que tiene tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que es una forma de vida ¿no? que nos asegura la libertad, que nos protege contra la arbitrariedad, que, que tiene no solamente conceptos, sino instituciones y procedimientos que hay que defender. Hablando de eso, otra cosa que podemos hacer es apoyar las instituciones de la democracia. Por instituciones puede ser... Apoyar una ley. Sí, si se quiere violar la constitución, pues defender la constitución. Apoyar una institución puede ser un órgano de transparencia, puede ser un órgano electoral, puede ser una universidad con su pensamiento libre. Decir, bueno, hay un ataque contra esta, esta institución o se quiere colonizar. Bueno, pues hay que salir este, a decirlo en, en radio, en televisión, en las calles, firmar una petición, etcétera. ¿No? Eh, otra institución que se puede apoyar es a la prensa, a la prensa libre. Y eso va desde suscribirse mensualmente a, al Milenio, al Excélsula, al Universal, al New York Times, a lo que tú quieras, este, hasta bueno participar más activamente. Otra forma de participar es unirse a una causa. No tiene que ser la causa la defensa de la democracia. Puede ser este, de medio ambiente, puede ser de igualdad de género, puede ser derechos de la infancia. Podemos también unirnos a un partido, hacer campaña, nosotros mismos lanzarlos. Otra cosa es... Este, estar atento ¿no? de las iniciativas, de las propuestas de ley y ver si hay algo que va atentando contra la democracia, pues defenderlo. no Si hay una iniciativa de reforma electoral que sea regresiva, que busca que la sola organización, la, las elecciones las controle un partido o el gobierno, pues ahí no este poner un alto y salir y defender. Y bueno, en otra cosa, en estos tiempos de posverdad, pues verificar y defender la verdad. no Desde comprobar lo que te manda tu tío por Facebook y checar antes de mandarlo, hasta nosotros mismos, pues checar y dudar de la información que recibimos. Y bueno, y sobre todo, el gran amigo de la democracia es votar y votar masivamente, ¿no? Convencer a tus familiares, a tus primos, a tus vecinos, ¿no? Y que salgan a, a votar. Yo, yo diría por cuestiones de tiempo que esos son los, los amigos de, de la democracia.
1: Bueno, pues ha sido una conversación unos puntos de vista interesantísimos sobre este debate actual que ustedes ya saben de qué se trata este podcast, porque antes de picarle a reproducir, vieron el título pues preguntémonos, ¿la democracia realmente está en riesgo? Aquí dos visiones que nos plantean diferentes argumentos ah, claro que evidenciamos a los enemigos, pero también evidenciamos las actitudes que hay que tomar para defender para cuidar nuestra democracia esto es todo por, por hoy en el podcast Poder Ciudadano antes de irnos, dejamos ya la, la nueva sección que tuvimos en, en la misión pasada del podcast sobre la recomendación de la dirección editorial. La de, escuchamos esta recomendación de parte del equipo de la dirección editorial, los invitamos a consultar tan interesante recomendación y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por escuchar Poder Ciudadano, compártanos y hasta la próxima.
3: En esta ocasión y por la pertinencia del tema, desde la Dirección Editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, recomendamos la lectura de nuestro número más reciente de la revista Folios, Repensar la democracia después del fin de la historia. Este número reúne una serie de reflexiones que, más allá de abordar únicamente el concepto del fin de la historia, entablan un diálogo profundo sobre la democracia en la actualidad. Un ejemplo claro es el artículo de Ángel Cermeño Quesada, titulado Democracia Representativa, Populismo y Redes Sociales, que nos vende una radiografía precisa sobre algunos de los más evidentes malestares de la democracia, tales como sucesivas olas de desencanto ciudadano o un régimen político deformado por la economía de mercado. Mientras, nos previene de algunos falsos remedios, entre los que destaca la aparente capacidad democratizadora de las redes sociales, pero que, menciona el autor, en realidad se convierten en mecanismos de control, vigilancia y posverdad. No vivimos tiempos felices para la democracia, dice Cermeño, pues quienes la socavan no son enemigos externos, golpistas u oligarcas, sino actores internos que, valiéndose del desencanto y las propias disfuncionalidades de la democracia, la debilitan con prácticas populistas o elevan su costo social mediante fórmulas tecnocráticas que ignoran las necesidades de los más desfavorecidos y marginados. Un complemento interesante de lo expuesto por Cermeño lo encontramos en el artículo de Paola Vázquez Almanza, Transitología, Intelectuales y la narrativa democrática en México, para quien el paradigma de la transición democrática postuló un marco teórico para pensar e interpretar la realidad que redujo la complejidad conceptual, sobrecargó sus dimensiones normativas y gestó puntos ciegos y desequilibrios teóricos. En una perspectiva aguda, esta autora sostiene que a casi cuatro décadas después de la transición democrática en México, la definición minimalista, liberal y procedimental de la democracia mexicana requiere una revisión, una crítica democrática y una reconstrucción del campo intelectual para ajustarla a nuestras circunstancias, entender y explicar procesos tales como el desencanto, el populismo o la propia desdemocratización. Finalmente, y como en cada edición, contamos con la colaboración de escritores de prosa y poesía para nuestras secciones fijas, así como las pinturas de la artista plástica tapatía Patricia García. Con su trazo e imaginación surrealistas, Patricia nutre perspectivas y figuraciones que encuadran los textos, convirtiendo la lectura de este número 37 en algo imprescindible para entender el devenir democrático en la actualidad. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, confiamos en que el público lector disfrutará este ejemplar desde la primera hasta la última página. Asimismo, queremos recalcar que, tal como esta edición, Todas las publicaciones del instituto están a disposición de la ciudadanía en revistafolios.mx y el apartado de publicaciones de la página del IEPC Jalisco.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.